0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima, quadragésima, número 140, aqui do Sagres Internacional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Rússia, política externa, questão ambiental, e o desafio da pandemia? Por que a União Europeia ameaça aplicar duras sanções à Polônia? Por que a variante Delta Plus do coronavírus preocupa a Europa e os Estados Unidos? E ainda mercados da China iniciam recuperação depois de temores de colapso. O número de brasileiros cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos aumenta oito vezes em um ano e bate recorde. E ainda a música mais tocada nas paradas do Uruguai. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Professor,
2: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Estamos aqui firmes e fortes, né? fazermos aquele, aquela nossa análise sobre o cenário internacional, né? E a América Latina pegando fogo um pouquinho aí nessa semana. Né? O Guilherme Laço lá no, no Equador, né? É, teve que colocou estado de exceção também, como a gente tinha visto. No caso do Chile, né, na semana anterior, uhum. mas a gente tem muita coisa para falar também. Também outra questão que eu estava dando uma olhada, penso, é, é que prenderam lá na Jamaica um ex-militar colombiano que estaria envolvido na morte do Jovenel Moissé, que é o presidente do Haiti, que foi assassinado. Né, mas ainda há muita coisa nebulosa em torno do assassinato aí do Jovenel Moissé.
0: É isso, né? A gente começando aqui o Sagres Internacional número 140. começando como sempre conferindo a declaração de destaque nesta semana. Agora as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, O homem Abre aspas. Abre aspas nesta edição para a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Ela exibiu firmeza ao Premier da Polônia, Mateusz Morawiecki, no duelo que os dois travaram nesta semana em Estrasburgo. Abre aspas para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
1: The Commission is the guardian of the treaty. It is my commission's duty to protect the rights of EU citizens wherever they live in our union. The rule of law is the glue that binds our union together. It is the foundation of our unity. It is essential for the protection of the values on which our union is founded. Democracy, freedom, equality, and respect for human rights. And this is what all 27 member states have signed up to as part of this union, as sovereign countries and free people. honourable members, we cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The Commission will act and the options are all known. First option, infringements, where we legally challenge the judgment of the Polish Constitutional Court. Another option is the conditionality mechanism and other financial tools. The Polish government has to explain to us how it intends to protect European money, given this ruling of their constitutional court.
2: Oh, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
0: Foi o que ela disse aí, né? Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, abre aspas. A comissão é a guardiã do tratado. É meu dever proteger os direitos dos cidadãos da União Europeia, onde quer que eles vivam em nossa União. A regra das leis é a cola que mantém unida a nossa União. É a fundação de nossa unidade. É essencial para a proteção dos valores sobre os quais nossa União foi construída. Democracia, liberdade, igualdade e o respeito pelos direitos humanos. É com isso que todos os 27 Estados-membros se comprometeram como parte dessa União, como países soberanos e povos livres. Honoráveis membros, nós não podemos aceitar e não aceitaremos que nossos valores comuns sejam colocados em risco. A Comissão vai agir. E as opções são todas conhecidas. A primeira opção é questionar legalmente o julgamento do Tribunal Constitucional da Polônia. Outra opção é o mecanismo de condicionalidade e outras ferramentas financeiras. O governo polonês precisa explicar para nós como pretende proteger os recursos europeus, o dinheiro europeu, dada essa decisão de seu Tribunal Constitucional. Fecha aspas, disse aí a a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela com firmeza aí, né, professor, reagindo a questões relativas à Polônia, estava lá nessa reunião, inclusive, na terça-feira da última semana, o Matheus Morawiecki, é, num duelo aí que os dois travaram depois dessas mudanças lá na corte, né, no Tribunal Constitucional da Polônia. E aí, diante dessa reação, né, em meio ali aquele momento, ela reafirmou com muita clareza que se o governo da Polônia continuar desrespeitando os fundamentos da União Europeia, vai sofrer punições. A afirmação também se estendeu a outros membros que afrontarem a União Europeia, né, a unidade europeia, como por exemplo a Hungria, do ultraconservador Viktor Orbán. E aí, professor, como é que se entende tudo isso que está acontecendo? O que está que rolando na Polônia e essa reação toda da União Europeia aqui na voz da Úrsula von der Leyen?
2: Pois é, né, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, né? A coisa não é muito simples de ser compreendida, então a gente vai construir aqui um castelinho para a gente ter a noção clara desse processo. A é verdade é que a União Europeia ela vem passando sempre por questionamentos, né, sobre a sua efetividade, sobre a sua autoridade. Então vamos buscar um pouquinho as origens, né, no caso dessa questão da Polônia, um pouquinho das origens desse processo, começando a falar um pouquinho sobre a chegada do partido Lei Justiça, que lá na sigla polonesa é o PIS, né, o PIS, né, como é que esse partido chegou ao poder na Polônia? Pois é, o Lei Justiça, viu, Rubens, ele é um partido de direita, nacional, ultraconservador e democrata cristão. É bom lembrar que o Papa João Paulo II é da Polônia. E o, João, o, o Papa João Paulo II é um dos atores importantes na luta pelo fim da influência soviética sobre a Polônia. Né? É, então, uma, uma ideia muito mais é, antissocialista, contrária ao socialismo, é todo aquele processo. E após todo esse período, né, em 2001, os gêmeos, os irmãos gêmeos Lech, Kaczynski, e Jarosław Kaczynski fundaram o Partido Lei e Justiça. O Le Kaczynski morreu em um acidente de avião em 2010, né, mas continua lá como o cara mais forte da Polônia, o Jarosław Kaczynski. O partido atualmente possui, nas últimas eleições, em 2019, legislativas, conseguiu 235 assentos de eh, deputados né, no SAIM, que é o SAIM, escreve-se S-E-J-M, mas a pronúncia é SAIM, que seria o, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados lá, que tem 460 assentos Então 43, alguma coisa por cento ali E 48 das, das 100 cadeiras do Senado Então assim é o maior partido no parlamento polonês Porque aqui são só membros desse partido Ele tem outros grupos de apoio que conseguem que ele faça alguma maioria nessas casas E aí na Polônia o sistema de governo é semi-presidencialista. Então, no semipresidencialismo, o presidente da república é chefe de Estado e o primeiro-ministro chefe de governo. Mas, diferente do parlamentarismo convencional, o presidente da república, que é chefe de Estado, tem algumas atribuições que são de governo. Como, por exemplo, ele pode dissolver o parlamento, ele é o chefe das Forças Armadas. E lá na Polônia, o presidente eleito desde 2015 e reeleito agora em 2020... É o Andrzej Sebastian Duda O Andrzej Duda, como normalmente é mais chamado E ele também é do partido Lei e Justiça Então, Lei e Justiça tem o primeiro-ministro, que é o Moravec E tem o presidente, que é o Andrzej Duda E tem o homem forte da Polônia, que é o Aroslav Kaczynski né? Então, a, a, o que a gente observa é que hoje a, a Polônia, desde 2015 para cá ela é dominada por esse partido de direita ultraconservador. E o programa desse partido combina ataques às elites sociais e políticas de Varsovia e da União Europeia. Sabe aquele discurso antipolítica, que a gente já ouviu também um pouco dele por aqui? Sim, né? sim. E contra a imigração, e contra o movimento LGBTQIA+, e contra o aborto, enfim. Então, nas eleições é, de 2009, o Partido Lei e Justiça obteve vitória, como a gente falou agora há pouco. E o ministro, o primeiro-ministro, Mateus Morawieski, ele se reelegeu. Ele que foi eleito em 2017, se reelegeu agora em 2019, né, agora, depois de dois anos. E é o homem de confiança do Jaroslaw Kaczynski, que gerou até surpresa, porque ele não era um homem do meio político, ele era um burocrata, né, o Morawieski, mas é o cara de confiança do Kaczynski. E tá ele aí à frente. Aí com essa vitória, viu, Rubens, o partido tem governado praticamente sozinho, e tem aprofundado as reformas que são consideradas um perigo para o Estado de Direito. O que, por exemplo, né? Reforma no sistema judicial. Em abril de 2018, essa reforma reduziu a idade de aposentadoria compulsória dos juízes da Suprema Corte de 70 para 65 anos. Qual que era a ideia? Mandar aqueles antigos membros do Supremo Tribunal Polonês embora e nomear novos ministros. Qual a importância de você ter ministros no Supremo Tribunal? São eles que interpretam a Constituição, de maneira que quando você muda alguma coisa, isso vai a julgamento no Supremo, e se você tem os ministros ou juízes, né, como são chamados, os ministros são assim, chamados os juízes da Suprema Corte, se você tem eles nas mãos, eles não vão considerar os seus atos inconstitucionais, e foi o que acabou acontecendo, né. Ah, 30 juízes do Supremo foram aposentados forçosamente, o que abriu caminho para que o presidente, e aí a função do presidente da República, fazer novas nomeações. Aí outros aspectos reformistas foram que o governo limitou subsídios às organizações de direitos civis, então uma clara agressão àquela questão dos direitos humanos, eliminou do currículo escolar qualquer menção à educação sexual, retirou o financiamento para tratamentos... E reprodução assistida né, De casais não casados Para quem é casado pode, para quem é casado não E muito menos para a mulher solteira Aquela que quer fazer a produção independente Também não pode ter A, 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 a fertilização em vivo, uhum. né? Sim. E limitou também O acesso à pílula do dia seguinte Então o, o nacionalista E ultracatólico que Ele afirma que a sua revolução patriótica É assim que eles chamam lá na Polônia Essas reformas que eles fizeram é, devolveu a Polônia a Deus né? O partido que era uma Polônia católica Idealizada, desprovida de vestígios do comunismo Lembra que durante toda a Guerra Fria Até o início dos anos 80 A Polônia esteve sob a influência da União Soviética né? e, e, e também quer se livrar do liberalismo social ocidental Então eles ficam ali meio naquela linha keynesiana Desenvolvimentista é, Com uma linha populista de direita então as instituições públicas é, ressaltam as partes gloriosas é, é, e a atuação do partido Lei e Justiça. É, as crianças, desde pequenininhas, são estimuladas a falar da pátria, a não fazer nenhum comentário corrosivo sobre a nação, né? E também eles não admitem qualquer relação da Polônia com o Holocausto. A gente sabe que tiveram poloneses que colaboraram com o Holocausto. Mas houve até uma carta do Morawieck para Netflix, em função de uma série da Netflix que falava sobre o holocausto, em que ele criticou o fato de ter colocado campos de concentração no mapa da Polônia. Então ele manda um mapa dizendo que tem que estar escrito lá Polônia ocupada pela Alemanha nazista. Uhum. é né, pra desvincular qualquer questão nesse sentido. Bom, a, 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 é um populismo de direita Baseia-se numa política assistencialista Como por exemplo o auxílio de 100 euros 455 reais por mês Para cada filho até 18 anos Adivinha se agrada a moçada lá Rubens é. Suspensão do imposto de renda Para menores de 26 anos E promessas que estão aí De pagamento extra aos aposentados é, Investir maiores quantias No setor da saúde e dobrar o salário mínimo Que poderá, isso é promessa Poderá chegar na Polônia 925 euros R$ 4.200 200 por mês até 2023, essa é a promessa. Bom, então tudo isso tem garantido uma estabilidade social, um crescimento econômico do país, mas você conhece aquele negócio de fazer graça com o chapéu do outro? Oh. Isso é graças aos recursos que vêm da União Europeia, de uma série de acordos. Só que agora, na verdade, desde 2015 está havendo um atrito entre a União Europeia e a Polônia justamente em função... Dessas reformas chamadas reformas patrióticas né? Além disso, esse governo tem o apoio da igreja católica E diz que vai defender os valores católicos, os valores patrióticos e nacionais Então, com tudo isso, a, o governo da Polônia fica muito parecido Tirando um outro elemento com o governo da Hungria do Viktor Orbán Que também é considerado um ditador lá Enfim, bom a tensão entre a Polônia e a União Europeia, como eu falei há pouco, ela se intensifica a partir de 2015. A União Europeia contestou uma série de reformas judiciais feitas pelo Partido Lei e Justiça e vai dizer que isso está minando o judiciário e a independência do judiciário polonês. Aí em março de 2021, uh, diante dessa crítica e contestação da União Europeia, o governo do Matheus ele solicitou que o Tribunal Constitucional da Polônia se pronunciasse sobre a compatibilidade de vários regulamentos da União Europeia com a Constituição Polonesa. E, diante dessa análise, ele queria saber se os tribunais da Polônia são obrigados a se submeterem às leis da União Europeia e às decisões dos tribunais europeus. Isso é o que ele questiona ao seu tribunal do seu próprio país, tribunal que ele mesmo constituiu. Adivinha o que o tribunal vai falar, né? Só que como a situação é muito delicada, essa decisão ela foi é, é, adiada quatro vezes, essa decisão do Tribunal Constitucional na Polônia. Até que, finalmente, agora, no dia 7 de outubro, é, veio a decisão né, é, que vai afirmar o seguinte, que os vários artigos dos tratados da União Europeia são inconstitucionais no país. Isso significa que, definitivamente, eu, não preciso, eu Polônia, não preciso cumprir medidas da União Europeia. Então, isso aquece, incendeia os embates entre a União Europeia e a Polônia e também acirra os embates entre os europeístas, que são aqueles favoráveis à União Europeia, e os eurocéticos, que são aqueles que pregam, por exemplo, a separação em relação à União Europeia. Na prática, essa decisão polonesa é um marco, uh, porque desde a fundação da União Europeia, nunca, nenhum país tinha feito isso. É a primeira vez que um país membro decide oficialmente que ele é soberano em relação ao bloco europeu, né, em termos de decisões jurídicas e tal. Em nota, a Comissão Europeia expressou uh, uh, e reafirmou a sua defesa dos princípios fundadores da União Europeia, que foi o que a gente ouviu no discurso da, da von, von der Leyen, né, contesta veementemente a decisão polonesa reforça que as sentenças do Tribunal de Justiça Europeu são vinculantes para todos os membros da União Europeia. E quem contestar isso está representando uma ameaça, não só à União Europeia, mas à democracia, aos acordos, aos direitos e tal. Agora, o intrigante, viu, Rubens, é que a decisão desse Tribunal Constitucional ocorreu um dia após o Tribunal de Justiça da União Europeia condenar a reforma judiciária polonesa, que realizou o afastamento, a transferência de juízes. né? Então eles adiaram por quatro vezes. Quando saiu a decisão do Tribunal é, é, da União Europeia condenando oficialmente a reforma feita na Polônia, no dia seguinte eles deram esse parecer. Então você está vendo que é uma brigazinha, uma rixinha mesmo. Agora, diante de todo esse quadro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia avaliará três possibilidades de punição à Polônia. A aplicação de multas diárias, o congelamento de fundos, é, na soma de 66 bilhões de dólares que serviriam para minimizar a crise com a pandemia na Polônia e a retirada do direito de voto da Polônia no Conselho Europeu. O Moraviecki se defendeu, reclamou e afirmou que a postura da União Europeia, e ele afirmou isso na reunião na frente dela, essa reunião que teve agora, os dois estavam juntos lá, e, e ele afirmou que a postura da União Europeia não é democrática, e que as ameaças de multa e corte de recursos são uma chantagem financeira. Bom, bem a verdade é que toda essa situação ela aponta claramente para a ruptura da Polônia com a União Europeia. Muita gente tem falado num polit, né? que seria assim, uma versão do Brexit uhum. lá da, da Polônia. Né? Porém, no caso da Polônia, a questão é bem mais complexa. É, uma saída da Polônia da União Europeia traria prejuízos enormes. E a população polonesa ela gosta de fazer parte desse seleto grupo. Então, uh, e outra coisa, né? Também se eles se retiram, aqueles recursos da União Europeia que são utilizados para a política assistencialista do partido Lei e Justiça, esses recursos não viriam mais. Como é que eles sustentariam aquela, aquela condição assistencialista? E o próprio governo e o próprio partido cairiam. Então é uma situação bem mais delicada do que foi aquela. Da Inglaterra, do Reino Unido, porque talvez até hoje um plebiscito lá na Polônia é, não fosse aprovado, uhum. o que demonstraria uma desaprovação a essa medida do governo, um governo que vem com alta popularidade pelas medidas assistencialistas. Então o que a gente imagina é que a Polônia não sai da União Europeia e o que ela vai buscar fazer é... Uh, Instigar cada vez mais um nacionalismo polonês, um discurso anti-imigração, né? Se fazer de vítima diante das pressões da gigante União Europeia. É por aí, mas quem viver verá, né, Rubens? É, cenas dos
0: próximos capítulos aí, portanto, nesta semana. Destaque aqui no quadro Abre Aspas para essa questão polonesa com a União Europeia. Tempo agora também no nosso Sagres Internacional para o tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. Echali na troiche z avdali milkami, a Эх, когда бы мне теперь за вами, душу бы развеять от тоски, дорогой длинную, погоды лунную, Да с той, что вда летит звеня, Достой старинную, до семиструнной. Что по ночам так мучила меня, дорогой норинной, погодой лунной, До да списки той, что вдалетит меня, Да с той старинною, то семиструнную, что по ночам так мучила меня. Tema do dia na Rússia, professor, e essa música aí na voz do Eduard Kiel, é a música muito conhecida, né? uma tradução seria Pela Longa Estrada, assim, uma uhum. música que fala sobre o passado, Dorogoi de Illinois. É uma música composta na década de 20, 1920 pelo compositor russo Boris Fomin e pelo poeta russo Konstantin Podrevisky. E gravada pela Georgiana Tamara Tsereletti. Eh, eh, em 1925, a primeira gravação E aí muitas gravações Sim, no versões, mundo inteiro, isso, então, versões é. A letra trata da lembrança sobre a juventude Um idealismo romântico e tal Em 1953, a música ganhou grande destaque no mundo Pelo filme Inocentes em Paris E no Brasil, famosíssima, né? Por conta aí do Silvio Santos da voz do Silvio Santos, inclusive é. Programa lá o Show de Calouros é, desde os anos 80, Isso, né? É. 90, enfim, é. tanto tempo aí do Silvio Santos na TV, no, no, no SBT o um show de caloros ali, essa música na versão ali na voz do Silvio, quando os jurados do programa eram convocados para entrarem ao palco e tal, é. aquela música, era Nossa. um programa de auditório do Silvio Santos e é o música essa que nós ouvimos aí na voz do Edward Kill tem uma história interessante, né o cantor barítono no soviético, condecorado com o prêmio de artista do Povo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia depois de se aposentar da carreira musical na década de 80, o Edward Kill desapareceu, assim, lentamente ele foi sumindo do cenário musical depois de ter é, tido um sucesso grande é, do cenário cultural russo. Aí ele ressurgiu nos, em, em meados do, do ano de 2010. Nossa. E a gente tocou essa música aqui quando ele se ressurgiu. Era uma gravação antiga da década de 70, é, dele fazendo num programa, assim, uhum. é, uma interpretação da música. Eu Estou Feliz por Finalmente Regressar a Casa. Esse é o nome da oh, música lá em russo. né? É, e a música é assim, um cantarolar é, de alegria, assim, pra quem tá voltando pra casa. Então, é, só que é um, é uma, não é, tem exatamente uma letra, é realmente um cantarolar. Sim, sim. E aí ele cantarola ali um trololô. Assim, a gente já tocou o Trololô aqui exatamente com a voz do Edward Kiel, virou um meme, e logo depois dele ressurgir, assim, por conta dessa é, desse vídeo viralizar na internet, o Trololô, ele morreu dois anos depois, em 2012, ah, tá. vítima de um AVC, chegou a ficar em coma, enfim, 77 anos, morreu o cantor Edward Kill mas na voz aí marcante, com essa música tradicional, né? Uma laica, como o professor estava comentando aqui é, fora do ar, para começar o nosso tema do dia, que tem a Rússia em destaque. E, e aí, professor, eu começo questionando, para a gente iniciar aqui essa conversa, quais... Tem sido os recentes pontos aí polêmicos da política externa do governo Putin. No nosso destaque aqui na manchete do programa, política externa, questão ambiental, desafio da pandemia. E aí eu começo perguntando quais são esses pontos polêmicos recentes lá do governo Putin,
2: professor. Pois é, né, Rubens? A, o Putin está, na prática, articulando no poder na Rússia desde 1999, ali finzinho de 99, né? É, lembra que era o, era o Boris Yeltsin, né? ele substituiu o Boris Yeltsin, e ao longo desse tempo ele interferiu em conflitos, como por exemplo a questão da Crimeia na Ucrânia, guerra civil na Síria, sufocou o movimento separatista da Chechênia, é né, acusado de ter realizado ações de espionagem, ataques cibernéticos e, e de reprimir fortemente a oposição, né? o mais famoso deles, o Navalny que foi envenenado, quase morreu, quando voltou foi preso, enfim. Também realizou ações uh, 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 no setor militar, né, investimentos no setor militar, e a ideia dele é recuperar, viu, Rubens, o orgulho nacional pelas Forças Armadas e se impor como grande protagonista ali no leste europeu, naquela região centro-asiática, né, e ele tem conseguido isso. Na verdade, ele quer ser um contraponto à União Europeia, à OTAN e aos Estados Unidos. E nesse sentido a gente vai observando uma aproximação cada vez maior é, da Rússia com a, a, a China, né? Há uma aproximação em, alguns, em algumas questões aí com a China. É, por exemplo, né, eu vou pegar alguns fatos, selecionei alguns fatos agora bem recentes mesmo, agora do mês de, de Outubro, né? No dia 18 de Outubro, a Rússia e a China fizeram uma provocação ao Japão e aos Estados Unidos. Fizeram uma manobra militar inédita ali. Dez navios, cinco da Marinha Russa e cinco da Marinha Chinesa, depois de terem feito manobras, que eles fazem comumente ali no mar do Japão, mas em águas internacionais. Depois disso, curiosamente, esses dez navios, cinco, ja cinco chineses e cinco russos, se desgarraram do restante da frota e vão fazer um caminho bem estranho, bem esquisito. Eles vão passar por dentro, eles vão atravessar sem aviso nenhum o estreito que separa as duas principais ilhas japonesas, a ilha de Honshu que é a maior, a mais populosa do Japão onde fica Tóquio, que é a capital do Japão e a ilha de Hokkaido ao norte então isso aí foi um pouco assustador e o Yoshihiro Izosaki que é membro do novo governo do Japão né? o Japão fez uma renovação do parlamento e do primeiro ministro agora recentemente ele criticou a ação e considerou uma provocação direta ao Japão e aos Estados Unidos né? lembrar que o Japão e os Estados Unidos são adversários da Rússia e da China, não só a nível regional, como a nível global também. E o Fumio Kishida, que é o substituto do, do Yoshihide Suga, é o ex-primeiro-ministro do Japão, que renunciou e assumiu agora o, o Fumio Kishida, ele reafirma a aliança com os Estados Unidos e a Austrália, que é o Quad, né, o Q-U-A-D, que é o nome dessa aliança, Estados Unidos, Japão, e Austrália, que fazem também lá treinamentos militares na região, são provocações de, de, de lado a lado, né? Mas os chineses pegaram um pesado agora e o Fumio, o primeiro-ministro, reforça a posição firme do Japão contra as ações chinesas. Uh, um outro evento interessante foi que o Putin uh, também não irá né, à reunião dos líderes do G20 na Itália, e também não vai comparecer à COP26, que é a reunião do meio ambiente em Glasgow, na Escócia, né? agora dia 31 de outubro. Porém, a Rússia destacou que estará representada lá na COP26, mas o Putin não vai poder estar presente. O que, que a gente interpreta disso, né? do Putin não estar presente nessas duas reuniões? É que a ausência do Putin é um indicador de um proposital afastamento em relação a fóruns internacionais de discussão em que os protagonistas sejam ou os Estados Unidos ou a União Europeia ou seus aliados. Então ele está devagarinho Querendo criar uma personalidade própria né? Querer colocar uma, uma condição Muito própria da Rússia Agregando outros aliados E finalmente, né Rubens A Rússia, a China e o Irã Defendem a colaboração com o Talibã No Afeganistão Então é uma forma de dar uma resposta também Aquela forma como houve a retirada Dos Estados Unidos do Afeganistão Como, como, como quem está dizendo, a gente sabe agir melhor Em relação a isso, né Então agora no dia 20 de outubro Bem recentemente, alguns dias atrás, a Rússia, a China e o Irã é, pediram para trabalhar com o novo governo do Talibã no Afeganistão para garantir a estabilidade da região, que é ameaçada por grupos extremistas islâmicos, né? Tanto a Al-Qaeda quanto o, o Estado Islâmico K, é o Khorasan, que é uma região ali de fronteira, né? E que já fizeram vários atentados ah, recentes no Afeganistão. E também eles temem um risco de grave crise humanitária. O Talibã, que assumiu o poder no Afeganistão em agosto de 2021, enviou uma delegação para Moscou. Essa delegação está discutindo lá agora. Estão discutindo lá, negociando é, possíveis tratados internacionais que envolvem outros países também da Ásia Central e o Paquistão. Então tem Rússia, tem Irã, tem outros países da Ásia Central, tem o Paquistão. E esses países expressaram a sua disposição em cooperar com o regime Talibã em questões de segurança, visando contribuir para a estabilidade lá na região e para deter ação terrorista e migrações que podem ocorrer em virtude da, da crise humanitária. Porém, viu Rubens, esse apoio está sendo vinculado à exigência de que o governo talebã deve se conduzir por políticas moderadas internamente e também no âmbito internacional, e estabelecer políticas favoráveis aos países, países vizinhos ao Afeganistão, para trabalhar em prol de uma paz sustentável, duradoura, pela segurança, pela prosperidade da região. Um outro aspecto importante é a solicitação de que a ONU organize, esses países estão solicitando, influenciados pela Rússia, que a ONU organize uma conferência internacional de doadores para evitar uma grave crise humanitária no Afeganistão. E aí, esses países instigados ali pela Rússia, eles afirmam que o peso da reconstrução econômica do Afeganistão deve recair sobre as forças que atuaram na região nos últimos 20 anos. Quer dizer, é uma provocação clara aos Estados Unidos e aos membros da OTAN. Só que aí a Rússia se esquece, convenientemente, né? um esquecimento conveniente, que ela também ocupou a região e deixou um rastro de destruição por 10 anos. Ela ficou lá de 79 a 89, né? Por outro lado, a diplomacia russa afirma categoricamente que o talibã deve favorecer a formação de um governo inclusivo lá em Cabu, envolvendo outras tendências políticas, inclusive tendências contrárias. Porém, nas discussões que estão sendo realizadas agora lá em Moscou, o chefe da delegação do talibã, o vice-ministro Abdul Salam Hanaf, ele declarou que o seu governo já é suficientemente representativo. Quer dizer, não vai ter boquinha. Os caras, os caras não passaram por eleição, né, Rubens? O governo se firmou, ó, aproveitando da saída dos Estados Unidos, né? Agora, é importante observar que o grande interesse da Rússia em todas essas questões é, primeiro, fortalecer a posição como potência regional na Ásia Central. Depois, deter ameaças representadas pelos grupos jihadistas que nós citamos aqui, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Agora, além dos russos, turcos, iranianos e, e, e países ali centro-asiáticos... Todos querem evitar uma crise de refugiados. Há um grande temor de que esses grupos radicais jihadistas poderiam se infiltrar nesses fluxos migratórios. Então, esse aí é um dos grandes problemas.
1: Oi, <música> palminho Кама молодецкого плеча, выйди, выйди в рожь высокую там до да ночки пага.
0: Uma canção folclórica mesmo, muito conhecida, muito cantada, quando se fala de russo a gente já lembra de músicas assim, essa é a Korobainiki, uma famosa canção folclórica russa que conta a história de um caso entre um vendedor e uma menina que estava pechinchando o, o preço dos produtos, então, uma cliente ali foi pechinchar o, o preço do, do produto e aí nessa relação comercial... Vai surgindo ali um caso, um, um afé, E aí, é... Uma metáfora ali pro, pro namoro e tal Na cultura ocidental, a música ficou conhecida Por ter sido utilizada como música De videogame, lembra? Qual videogame, professor? Não
2: tenho a menor ideia
0: o Videogame dos anos 80 Não sei. De montar bloquinhos que iam descendo Tetris? Não O senhor não se lembra desse jogo? Eu não
2: lembro o jogo vai descendo as. as... Não, eu trocas... sei do jogo, mas não lembrava o nome, não queria ah, saber. Ah tá, o nome.
0: mas enfim, esse jogo. Esse jogo. De minigame <risos> e tal, todo mundo é, conhece, né? O Tetris. E aí, se você forçar um pouquinho a memória, vai lembrar que tinha uma música no computador, enfim, no, no, no minigame não tinha muito. Mas quando tinha uma música, era essa música, pegaram esse, essa melodia aí esse... E colocaram com tudo. Pois é, e aí muita gente ficou conhecido, conhecendo aí a música, mas é a Korobenik música tradicional, assim, um folclore lá da Rússia. Pois bem, professor, e como é que a Rússia se coloca diante das questões ambientais?
2: Pois é, na questão ambiental, a Rússia tem sérios problemas, né? Ah, problemas ecológicos, ambientais, tanto na emissão de gás estufa, quanto no campo da poluição ambiental. O consumo de energia na Rússia, só para você ter uma ideia, ele ultrapassa cerca de duas vezes e meio o consumo médio de energia no mundo inteiro em três vezes e meio o consumo de energia nos países envolvidos. Um outro aspecto é a exploração de petróleo, viu, Rubens? A Rússia, é, naquele processo de extração do petróleo, ela gera grande impacto ambiental. Porque todos os anos é, estima-se que cerca de 5 milhões de toneladas de petróleo são jogadas para a superfície durante a extração. Então isso acaba poluindo ali a área, né? A Rússia também produz quase 70 milhões de toneladas de resíduos por ano. Segundo as estimativas da organização ambientalista Greenpeace, a, a coleta seletiva só existe em algumas cidades russas. Então a maioria do lixo se acumula já há décadas né, em lixões cada vez mais poluentes. É, segundo alguns especialistas, quase 11 milhões de toneladas de lixo se acumulam por ano nos arredores de Moscou e 16% dos resíduos em todo o país. Então, diante de todo esse quadro, Putin ele anunciou há algumas semanas que a Rússia pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2060. E, de acordo com o plano que ele apresentou, pretende reduzir as emissões em 80% até 2050, sobretudo com o abandono do carvão como fonte de energia é, e maior uso da energia nuclear. Agora, as preocupações com o tema chegaram tarde. né? Muitos analistas interpretam assim. Quer dizer, e talvez esteja muito mais no discurso do que na prática a gente não vê uma prática tão efetiva e, e outro detalhe né Rubens o Putin durante muito tempo ele minimizou o papel do homem na mudança climática negava o aquecimento global então só recentemente em função dessas pressões é que ele tenha apresentado algum plano, alguma coisa nesse sentido. E tem aquela coisa meio pragmática dos russos também,
0: porque a Rússia é um país gigantesco e frio. É muito frio. Então se está tendo aquecimento no, no mundo, se para alguns lugares é, pode ser uma, uma vai boa, causar né? muito problema é. para a Rússia na prática aumenta, por exemplo, a área é, agricultável. É,
2: é. Eu digo assim, até as pessoas nem têm uma noção tão clara disso lá, né? É, porque o governo lá faz um controle. Também repressivo muito grande... Para as informações... Informações e, 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 e ideias de oposição também, né? Então isso tudo é muito grave ali. É, e, e já que a gente está falando dessa questão também do, 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 do lixo, viu? aproveitar para falar de uma outra questão, uma outra polêmica que surgiu na Rússia agora recentemente, é porque a Rússia ela, ela inaugurou há, há algumas semanas o sistema de pagamento de passagens do metrô pela, pelo reconhecimento facial. E isso já tem gerado muita crítica, porque a própria União Europeia é contrária a isso. A União Europeia ia adotar esse sistema, voltou atrás, porque isso é considerado um elemento extremamente invasivo na questão da, da privacidade das pessoas. Né? E, e, e que isso, se de um lado pode ajudar a combater crime... Né, e tal. Por outro lado, pode favorecer governos ditatoriais num controle cada vez mais efetivo sobre os indivíduos ou sobre qualquer forma de oposição. Então essa é uma outra crítica interna lá na Rússia.
0: rock russo, Gorky Park nome da banda, a música se chama Bang e o Gorky Park é uma banda de hard rock russa que ganhou popularidade nos Estados Unidos, no Ocidente, durante a perestroika, o Gork Park é, um, é famoso aí pelo uso do kit, é, o kit né, é, de estereótipos aí ocidentais dos russos como roupas pseudo tradicionais design de guitarra que parece a bala laica é, um martelo e foice no logotipo da banda então naquele momento ali de perestroika o Gorky, é, Gorky Park é, acabou fazendo sucesso também fora da Rússia.
2: Só lembrar que a perestroika é a reforma econômica feita pelo, pelo governo da Rússia da época, né, do Mikhail Gorbachev então perestroika significa reforma dos três, dos três setores e tinha também a glasnost, também uhum. do mesmo período que glas é vidro então transparência, que seria a reforma política, então só para definir os termos aí, né? Nesse período, essa abertura, o Gorky
0: Park começou também a fazer música, a cantar rock também para fora da Rússia, enfim. Sim. Música benga aí da banda Gorky Park, aqui no nosso tema do dia. E aí, professor, outra questão grave é a dificuldade de uma ampla vacinação para controlar a pandemia. Por que
2: que há tanta dificuldade nessa questão? Pois é, isso é uma loucura, né? Porque... O governo russo saiu na frente falando que já tinha desenvolvido a vacina e é. desenvolveu mesmo, apesar que a OMS até hoje não conseguiu ainda comprovar em plenitude os efeitos e a eficácia da vacina, dessa vacina, né? Que eles, eles batizaram de Sputnik V, né? E, e Sputnik em referência ao fato dos russos terem sido os primeiros a lançarem um objeto no espaço lá em 57, que foi o satélite Sputnik então ele, o, o, o Vladimir Putin usa essa mesma ideia e tal. Né? Agora, apesar de tudo isso, é, um ano e meio depois do início da pandemia, a Rússia vive o seu pior momento na luta contra o coronavírus, viu, Rubens? Vem atingindo a marca de mil mortes por dia e é o quarto com maior, é opa, o quarto país com o maior número de contágios acumulados nas últimas quatro semanas. 663 mil né? é, é, infectados. Só nas últimas quatro semanas. Então é muita coisa. Está crescendo de forma avassaladora. E aí o governo tem evitado tomar medidas de restrição nesse primeiro momento, né? Aqueles lockdown, aquele tipo de coisa. Até porque são medidas muito impopulares e o Putin não está afim de ter impopularidade nesse momento. E o governo atribui a nova onda de infecções à resistência dos russos à vacinação. Agora, por que, que os russos estão resistentes a se vacinarem, né? É porque muitos não confiam na vacina. Muitos não confiam no próprio Putin, é, muitos não vacinam, não porque sejam antivacinas, mas porque falam que se fosse vacina da Pfizer ou da AstraZeneca eles se vacinariam. Só que o Putin ele tem resistência a permitir a ampla entrada de vacinas de fora. Então, tudo isso tem marcado esse processo que é grave lá na Rússia. É isso, Rubens, é o nosso querido novo czar, né? Vladimir Putin... E as suas peripécias aí. Agora, só fechando, viu? Segundo os dados da, do portal Our World in Data, da Universidade de Oxford, só 31% da população russa está completamente vacinada. Você vê que o Brasil, é. em que o nosso presidente aqui, o Jair Bolsonaro, é, teve assim, atritos com essa questão da vacinação. É, nessa
0: semana falou que não toma é. e que, se,
2: que quem não quiser tomar também não com tome. Troca de ministro, você vê, com tudo isso. O Brasil, com a sua expertise em vacinação, já tem completamente vacinados, acho que quase 50% ou Tô perto disso. Estão chegando a 50% né? Então, veja, então, a Rússia está muito atrás, a população lá é grande. Outra coisa, lá tem invernos rigorosíssimos. Então, se a coisa não se acertar, o negócio é complicado. E nessa mesma onda, viu, Rubens? Eu sei que a gente está já com o tempo estourado para o tema, mas a, o Reino Unido também está muito preocupado, os casos no Reino Unido têm aumentado consideravelmente e eles estão falando aí da variante Delta Plus, é, que é uma outra preocupação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, ah e outra coisa, viu, bem, some-se a isso também, que no leste europeu, regiões como a Letônia, Ucrânia, é, é, Croácia, Sérvia, o mesmo problema, muita gente desconfiada e não se vacinando. Então também há um déficit de vacinação, de imunização no leste europeu, nesses países do leste europeu, Ucrânia, Letônia, Belarus, a Belarus é o, o, o Lukashenko é um negacionista e tal, né? Então um déficit muito grande e, e qual que é o problema disso? É que o vírus continua circulando e circulando ele vai ganhando adaptação e resistência e possibilitando novas cepas, isso não é nada bom. É nem para eles, nem para nós, né?
0: Questão da Rússia e eh, relacionamento, enfim, tudo neste tema do dia, na nossa edição 140 do Sagres Internacional. A gente tem mais música russa para ouvir na saída para o intervalo e daqui a pouco no próximo bloco você confere por que, que essa variante Delta Plus está tá preocupando tanto eh, pelo mundo. Mercados da China iniciam recuperação depois de temores de colapso. E o número de brasileiros cruzando a fronteira do México para os Estados Unidos aumenta oito vezes. E tá batendo recorde. Intervalo: daqui a pouco a gente volta e a gente ouve Valsa número 2, Valtz número 2 de Dmitri Shostakovich. Dmitry Shostakovich é um compositor, foi um compositor russo, né? Um dos mais célebres compositores do século 20. Ganhou fama na União Soviética graças ao Mecenato de Mikhail eh, Tukachevsky. É, chefe de pessoal de Leon Trotsky Só um minutinho Tendo mais tarde uma complexa e difícil relação com a burocracia estalinista
2: É a, a história aí do Shostakovich é E que... a gente vai ouvir uma valsa aí da autoria é, dele Você sabe que eu tô sempre ligado eu aqui sei. Você falou mecenato Mecenato é a prática de financiar o artista De Isso. patrocinar a arte Um tá?
0: movimento cultural Isso então. Boa Shostakovich Dimitri Com a valsa número 2 Provavelmente você que está nos ouvindo já é, ouviu, já deve, só não sabia de onde era. Mas essa valsa é bem famosa. para um abraço perfeito. Olhos fechados para curtir o momento. Coração com coração, batendo forte. E duas pessoas se abraçando bem
2: forte. É, em tempos de quarentena por causa do novo coronavírus, essa receita parece improvável. Mas não se preocupe, porque quando
0: tudo isso acabar, poderemos nos abraçar novamente. E este ato simples vai passar a ter muito mais significado. Por enquanto, continue se cuidando. Fique em casa, evite aglomerações e aproveite o tempo
2: para refletir como coisas simples que até ontem não dávamos a devida importância têm feito falta nas nossas vidas.
0: Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior. de volta com o Sagres Internacional número 140 e de volta comigo Rubem Salomão com o professor Norberto Salomão para, a partir de agora, girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A gente começa aqui conferindo a informação sobre, pela situação da variante Delta Plus do coronavírus que preocupa a Europa, e também os Estados Unidos. As autoridades sanitárias do Reino Unido estão acompanhando atentamente uma nova mutação da variante Delta do coronavírus, que está crescendo em número de casos no país. A Delta é a variante dominante entre os britânicos, mas os dados oficiais mais recentes sugerem que 6% dos casos que foram sequenciados geneticamente são de um novo tipo, o chamado AY4.2 ou Delta Plus. Variante Delta Plus, que foi confirmada pela primeira vez no Reino Unido em julho deste ano de 2021, já foi identificada em pelo menos 44 países, de acordo com dados do portal Outbreak.info, que coleta estatísticas globais sobre a Covid. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou nesta semana que a variante Delta Plus é muito rara no país, representando menos de 0,05% dos vírus sequenciados, menos de 10 casos reportados. Ainda assim, a autoridade dos Estados Unidos diz que está monitorando, professor, de perto a nova variante, porque ela tem duas mutações da proteína Spike essa proteína quem acompanha assim mais notícias da covid já ouviu falar é exatamente a proteína né aquele pedacinho do vírus que liga é, o invasor o vírus Sim. às células humanas iniciando a infecção então quanto mais e adequada, quanto mais adaptada essa proteína estiver, mais rápido ela vai entrar nas e células, mais, contagiosa. Mais, mais células vão ser infectadas e mais é, contagiosa ela fica, porque aí a carga viral acaba ficando maior também no corpo da pessoa Isso. que está contaminada então, proteína spike, duas mutações nessa proteína especialistas avaliam que pode dar vantagens de sobrevivência
2: ao vírus, é inicial mas já preocupa muito, professor, variante Delta Plus. Delta Plus é o que a gente estava falando agora há pouco. Quanto mais demorar a vacinação, a imunização ampla, mais o vírus tem condição de circular e mais ele vai se adaptando, né? Então acho que é isso que o pessoal está monitorando muito de perto. É, certamente, o ano que vem, a gente já vai ter que vacinar de novo aí, sei lá, em março, abril, alguma coisa do gênero. Estou imaginando isso. Sem dúvida, o caminho é, é esse, né?
0: Em vários países, como aqui no Brasil, já está rolando a dose extra para os idosos, né? para os profissionais da saúde. Dose extra é isso, para quem tomou só uma dose da Janssen, vira uma segunda dose, mas é extra, dose de reforço. Para quem tomou duas doses da AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, vira uma terceira dose, dose extra. Ah, para basicamente todos né, vai ser necessário manter a, a imunização. Vamos falar sobre economia também, professor, porque a economia dos Estados Unidos está se recuperando depois do cataclismo formado, né, causado pela pandemia de Covid-19, mas tem desafios aí. Se a previsão do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, se concretizar, o um crescimento econômico previsto para esse ano de 2021 de 5,9%. É o maior, seria o maior, se se confirmar, desde 1984. No entanto, embora a decolagem econômica esteja avançando, o caminho não está claro. A inflação atingiu o ponto mais alto em 13 anos, tem escassez de produtos e também problemas nas cadeias de abastecimento globais, mas também lá nos Estados Unidos um problema relacionado ao mercado de trabalho. Então há desafios, apesar de uma perspectiva positiva, otimista uhum. do, do Banco Central, do Federal Reserve, há desafios aí para essa recuperação econômica dos Estados Unidos.
2: Oh, Rubens, é verdade. Agora veja, essa questão da inflação está muito ligada aos recursos que foram liberados para resolver o problema da pandemia. Então quando esses recursos são liberados, isso vai gerar um aumento do consumo. Outra coisa interessante que aconteceu... É porque no início da pandemia, o transporte de mercadorias diminuiu bastante no primeiro momento. Então, muitos navios ficaram parados e as fábricas de containers pararam de fabricar ou diminuíram muito a fabricação. O que não se esperava é que em três meses, logo no início, ali três, quatro meses depois, houve uma reação interessante do consumo. As pessoas que ficaram em casa, por exemplo, nos Estados Unidos, elas começaram a consumir pela internet. O e-commerce ganhou grande força. E as pessoas que estavam em casa paradas começaram a comprar material de ginástica, Material para reforma de casa, lá tem muita aquela coisa do faça você mesmo e tudo, né? Uhum. É, videogames, então começou a haver uma demanda muito grande muito, e grande parte disso vem da China, vem da Ásia, vem do Oriente, vem em navios. Então olha que loucura, né? É, não vai ter container suficiente, os navios quando saíram para entregar isso começaram a ser quase todos de uma vez... O, o, lá, lá nos Estados Unidos está vendo um problema muito sério no porto de Long... Lá na Califórnia, em Long Beach e em Los Angeles... Está tendo um problema muito sério... Está tendo um engarrafamento que é observado por satélite de navios... E já é uma dificuldade muito grande para o produto chegar até lá... E quando o navio aporta... Olha o outro problema que está tendo nos Estados Unidos... Eu não tenho estivador para descarregar o navio... É, não está tendo motorista de caminhão para fazer a distribuição... Muitos se aposentaram já ao longo desse processo... E aquela medida restritiva de migração Reduz uma mão de obra que costuma ocupar esse tipo de trabalho uhum. Então tá havendo uma preocupação muito grande Agora em novembro já vai ter escassez mesmo Para o Halloween, para o Thanksgiving, pro Dia de Ação de Graças Já vai ter algum nível de escassez né? Problema de distribuição. E é uma preocupação muito grande com isso em relação ao Natal, como é que vai ficar toda essa questão para o Natal. Então, são desafios aí que os Estados Unidos vai ter que enfrentar e já está enfrentando aí, né? Na sua economia.
0: E falando em recuperação, os mercados da China também em destaque, né? A China... É, nesses últimos tempos, aí né, nesses meses, inclusive a gente abordou isso aqui no programa, afugentou investidores neste ano, com a repressão regulatória, temores de contágio financeiro que abalaram os ativos do país e eles agora parecem estar percorrendo um caminho de volta. Por meio de discursos, artigos na mídia estatal, políticas governamentais mais flexíveis e até a intervenção direta, as autoridades chinesas aliviaram algumas das maiores preocupações dos fundos globais de investimento. A mensagem é clara. Pequim vai agir para evitar um colapso do mercado imobiliário. Houve essa é, grande preocupação, né? vai lidar com a escassez de energia, conter a crise da dívida da gigante Evergrande, a é, China Evergrande Group, e restringir a repressão ao, ao mercado de tecnologia. Pela primeira vez o presidente Xi Jinping esclareceu que a campanha de prosperidade comum né, tentou é, esclarecer o que que essa campanha quer e é exatamente isso me parece né professor que uhum. a China quer dar mais clareza para o é, mercado internacional
2: recuperar a confiabilidade do mercado esse, esse é o, o plano o projeto e a ação que a China vai tomar a partir de agora. O nos convidou. Brasil
0: Internacional. As notícias aqui do Brasil, professor. O número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos bateu recorde histórico no ano de 2021, nesse ano fiscal de 2021, né? Que vai de primeiro de outubro de 2020 até 30 de setembro de 2021. Esse ano fiscal, portanto, já foi encerrado e tem recorde de brasileiros que estão cruzando ilegalmente essa fronteira. Ao todo, foram 56.881 detidos. Aumento de 700% em relação ao mesmo período de 2020, dados divulgados aí pelo órgão americano de alfândega e proteção de fronteiras. Só em setembro, só num mês, 10.471 pessoas tentaram fazer essa travessia, a maior marca, durante o período maioria tentou entrar pelo país, pelo estado do Arizona e o número total de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos nesse ano superou quase oito vezes né? o total no ano anterior, de 2020, é, quando o contingente de detidos foi de 7.161, agora 56, quase 57 mil pessoas detidas.
2: É isso, né, Rubens? É, assim, a gente poderia fazer um comentário longo, mas não temos tempo para isso. Então eu vou reduzir no seguinte, a valorização do dólar e a desvalorização do real são grande problema propulsor desse processo, né? da pessoa ir lá para os Estados Unidos, trabalhar, ganhar em dólar, na conversão do dinheirinho que ela manda para cá, ela consegue amealhar mais recursos, então isso acaba estimulando muito, né? por isso que nesse último ano, foi o ano que a gente teve uma, uma considerável desvalorização do real frente ao dólar, isso é um, elemento, um dos elementos importantes no estímulo para esse processo. Chegando ao
0: fim aqui com o Brasil Internacional do nosso, do nosso Sagres Internacional Número 140, ouvindo música bem tocada No Uruguai nesta semana É. aqui, professor. Elton John tá fazendo sucesso aí nessa parceria com a Dua Lipa, música
2: Cold Heart e, em primeiro lugar, aí no Uruguai, nesta semana. Para ir embora, professor. Pois é, vamos nessa, Rubens. Só falando um pouquinho, destacando um pouquinho do, do Brasil internacional, hum. a questão da carne brasileira, né? O, a, o Ministério da Agricultura autorizou que os frigoríficos guardem a carne em containers, o que normalmente não é possível em virtude das leis sanitárias, mas são containers refrigerados e tudo, mas havia, há restrições. Então, como exceção está permitindo isso, porque houve dois casos de vaca louca no Brasil, por conta do Ministério da Agricultura no Brasil... É... O, Brasil, o próprio Brasil encerrou, falou para a China, olha, vem cá, conferir, de forma bem aberta. E aí o, o caso não foi confirmado e a China está demorando a dar uma resposta. E como a China está demorando, é preocupante aqui para o setor é, é, da carne né, no Brasil. E a outra questão é que recebeu, o Brasil recebeu essa semana, essa semana, a visita do presidente da Colômbia, o Ivan Duque, que é de direita também, foi bem recebido pelo Jair Bolsonaro, mas diferente do presidente Bolsonaro, ele declara que já recebeu as duas doses da vacina, uhum. já está vacinado, e ele tem uma postura bem diferente em relação ao meio ambiente, com posturas muito claras em relação à preservação da Amazônia. Mas de qualquer maneira, veio aqui para tentar alguns acordos econômicos que favoreçam tanto ao Chile quanto a, tanto a Colômbia quanto o Brasil. Tem nada de Chile não. Até, professor. É isso aí, um abraço a todos aqueles que nos acompanham, um abraço e o um agradecimento a todos os colegas do Sistema Sagres de Comunicação e já estamos aqui, garram firme para produzir a edição 141. É isso, pessoal. Obrigado aqui pela companhia.
0: Até mais. Até a próxima edição aqui, semanal, do nosso Sagres Internacional, ouvindo Elton John com Dua Lipa. o Rubens,
2: e o pessoal pode nos acompanhar também no Deezer, no SoundCloud, né? naquelas isso, paradas do Spotify. É isso aí.
0: Tocador que você preferir. Estamos lá e também com conteúdos no sagresonline.com.br. Tchau, pessoal. Até.